0: 10h17 está no ar o Fórum TSF com Manuela Cássio, produção de Fernanda Oliveira.
1: Bom dia, a polémica das relações familiares dentro do governo e das nomeações para gabinetes governamentais fez ontem a primeira vítima. O adjunto do secretário de Estado do Ambiente demitiu-se depois de saber que era primo de Carlos Martins, o secretário de Estado que o nomeou. Esta é a primeira admissão depois de António Costa ter, na entrevista à TSF ao dinheiro vivo, traçado uma linha vermelha em relação às nomeações de familiares por membros do governo. Ora, no fórum do TSF queremos ouvir a sua opinião. A admissão do adjunto do Estado de Estado do Ambiente resolveu o problema? O Estado de Estado que nomeou o primo tem condições para continuar no governo? O Ministério do Ambiente garante que sim? Queremos, no fórum, ouvir a sua opinião. O número de telefone para participar no debate é o 808-202-173. 808-202-173. E fazendo uma leitura mais abrangente, esta polémica em torno das ligações familiares, das nomeações para os gabinetes de familiares, para os gabinetes ministeriais, está a prejudicar a imagem deste governo? Ou está a afetar a imagem que temos dos políticos? Rui ou não razão quando diz que esta situação ultrapassou os limites. Queremos, no fórum, ouvir a sua opinião. Recorde o número de telefone 808-202-173, 808-202-173. Se preferir participar no debate online, pode escrever aquilo que pensa sobre este tema no Facebook da TSF e na página da TSF na internet. Em tsf.pt. Há uma outra forma de participar no debate é responder ao inquérito que fazemos. Perguntamos aos nossos ouvintes se o Rio tem razão quando diz que a situação ultrapassou os limites. 78% dos ouvintes responde sim. Contactado pela TSF, ainda ontem, o Ministério do Ambiente considera que, com a admissão do adjunto do secretário de Estado, a situação ficou resolvida. Uma fonte do Ministério é dentro da ATSF que o adjunto Armindo Alves foi nomeado de boa fé com base nas suas competências profissionais e que, quando o primeiro-ministro assou uma linha vermelha em relação às nomeações familiares por membros do governo, Armindo Alves apresentou a demissão. Questionado ontem também pelos jornalistas sobre este caso, Marcelo Rebelo de Sousa disse que não tinha informações, disse aos jornalistas que se iriam informar sobre o assunto e que talvez hoje tenha alguma coisa para dizer sobre este tema. A secretária-geral-dejunta do PS já falou desta polémica, ontem, na SIC Notícias. Ana Catarina Mendes afirma que a nomeação foi errada e que a admissão do adjunto do secretário de Estado era inevitável.
2: Claro que é relevante, teve consequências. A consequência foi a admissão do, do adjunto do, do senhor secretário de Estado e, como é evidente. Que claro, lá continuaria se não e, tivesse sido levantada esta polémica. Como é evidente, volto a dizer, na minha opinião, um governante e qualquer pessoa que tenha responsabilidades públicas não pode, não deve nomear, nem, não deve nem pode nomear um seu familiar, porque é evidente que é uma questão de uh, bom senso e também da transparência
1: das relações uh, públicas. Nestas declarações feitas na CIC Notícias, a secretária-geral adjunta do Partido Socialista reconhece que este caso trouxe um dado
2: novo para o debate. É profundamente errado e inadequado que um governante possa nomear um qualquer seu familiar. E, portanto, até ao dia 2 não era isso que estava em cima uh, da mesa, e por isso mesmo uh, a demissão do adjunto é uma coisa que me parece evidente, óbvia e normal.
1: Ana Catarina Mendes, que está já adjunta do Partido Socialista, declarações feitas ontem na SIC Notícias. O líder do PSD, que lançou o debate sobre as relações familiares no governo, quando disse que pela primeira vez temos marido e mulher, pai e filha, sentados à mesa do Conselho de Ministros, também foi ontem questionado pelos jornalistas sobre mais este caso, agora com uma demissão. Rui Rico considera que já se ultrapassaram os limites. Não
3: tenho nenhuma, nenhuma, nenhum comentário especial a fazer ao facto de um primo de não sei quem se demitir. Porque uma coisa é admitir-se um, outra coisa é demitirem se todos esses casos que têm vindo a público. e quer dizer não, não. Eu Acho que isto ultrapassou naturalmente os limites, acho que os portugueses já perceberam que ultrapassou os limites. Eu próprio, quando tive oportunidade de, 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 enfim, de, de chamar a atenção para o facto do Conselho de Ministros ter marido e mulher e, e pai e filha, eu próprio, não tinha noção que depois por trás disso estavam coisa, coisas bem mais graves, porque uma coisa é o Conselho de Ministros, outra coisa é depois as nomeações dos adjuntos, dos chefes de gabinete, de todo o aparelho de Estado, eh, enxameado de, de familiares, de, de governantes e de pessoas bem posicionadas no Partido Socialista. Portanto, ultrapassou todos os limites, não é agora de se meter um ou dois ou três que alteram o quer que seja, como é evidente.
1: Ora, recordados as declarações sobre este caso, está relançado o debate, para o qual convido os nossos ouvintes. Iniciamos este debate com a leitura política do Anselmo Crespo, eu sou o diretor e de política da TSF. Bom dia, Anselmo. Começamos aqui por analisar a resposta que uh, foi dada à TSF pelo uh, Ministério de, do Ambiente, uh, de que Armindo Alves, adjunto do Secretário de Estado, foi nomeado de boa fé, com base nas suas competências e profissionais. Dizem também o Ministério do Ambiente que, quando o Primeiro-Ministro traçou essa linha vermelha em relação às demissões de familiares dos membros do Governo, Armindo Alves apresentou a demissão. Não foi bem isso que se passou?
4: Não só não foi bem isso que se passou, como a explicação é absolutamente estapafúrdia e revela, antes de mais um amadorismo a toda a prova. Isto porquê? Porque nós estamos nesta polémica, já vai para três semanas, se não me falha a memória, pelo menos três semanas, que era tempo mais do que suficiente para cada ministro, cada Ministério, cada Secretário de Estado olhar à volta e perceber se tinha alguma situação que fosse, de facto, moralmente ou eticamente inaceitável. Ora, não foi isso que aconteceu, claramente, neste caso e parece-me óbvio que aquilo que este secretário de Estado tentou fazer foi passar entre os pingos da chuva e talvez ninguém percebesse que ele tinha nomeado o seu próprio primo não acontecesse nada. Só que a polémica não esvaziou, pelo contrário, foi crescendo e quando António Costa dá a entrevista à ATSF e ao Dinheiro Vivo, este fim de semana, claramente, parece-me a mim, não tenho motivos para acreditar noutra coisa, não sabia desta situação, senão não teria falado daquela forma e com aquele à vontade. E não teria sido tão preentório quando disse claramente que no governo dele não havia nenhuma situação que ele considerasse eticamente reprovável. E ele traça, de facto, uma linha vermelha para aquilo que ele considera eticamente reprovável. Quando diz, bom, seria grave, era se um membro do governo nomeasse um familiar direto para trabalhar consigo uh, e, Parece-me a mim que António Costa uh, não terá nenhum prazer na situação em que, de repente, o seu próprio secretário de Estado o colocou a ele. E, portanto, toda esta situação é absolutamente embaraçosa. A explicação que vem do Ministério do Ambiente não faz qualquer sentido. Uh, é, de, de alguma forma, atirar areia para os olhos das pessoas. O que fica ainda pior era mais simples se reconhecesse, pura e simplesmente, uh, o erro disse desculpa e eh, tivesse pelo menos essa humildade e portanto nada disto faz sentido mas esta situação em concreto no Ministério do Ambiente muda tudo em relação a esta problema
1: Porque o adjunto não se demite quando o António Costa traça a linha vermelha, o adjunto demite-se quando é questionado pelo observador sobre as ligações familiares. Exatamente porque a esteve a tentar passar. A entrevista foi sábado, demitiu-se ontem. Porque esteve
4: a tentar passar entre os pingos da chuva e eh, eh, apesar de todas as dificuldades que a comunicação social enfrenta e de todas as críticas que enfrenta eh, prova-se, mais uma vez, que eh, o papel da comunicação social continua a ser muito importante em democracia e que, apesar de todas essas dificuldades, a comunicação social vai fazendo o seu trabalho.
1: Este, este caso concreto muda aqui um pouco as regras do jogo? Deixa o Governo numa posição mais complicada, em tua opinião?
4: Muda completamente as regras do jogo. É porque se até aqui eh, esta polémica, sobretudo do lado do Governo, na linha de defesa do Governo, tinha muito a ver com estarmos num período de pré-campanha eleitoral, e até certo ponto isso era verdade, eh, porque naquilo que dizia respeito uh, aos membros do governo que estão sentados no Conselho de Ministros, efetivamente não mudou substancialmente quase nada em relação àquilo que foi o governo, ao governo que tomou posse em 2015, quer Mariana Vieira da Silva, quer José Vieira da Silva já estavam no governo, quer Eduardo Cabrita quer a mulher de Eduardo Cabrita Ana Paula Vitorino já estavam no governo e portanto esta polémica nasce muito a reboque de facto de um espírito de pré-campanha eleitoral o problema é que quando se tem telhados de vidro não se pode atirar pedras e isto serve para o Partido Socialista como serve também para o PSD uh, e serve para todo o PSD, para o PSD do Rui Rio, que é aquele que é o líder atual, mas para todos uh, aqueles que têm vindo a falar sobre este assunto, incluindo o, o próprio Cavaco Silva. Uh, que têm vindo a atirar pedras ao Partido Socialista, sabendo eles próprios que têm também vários telhados de vidro. Pode não ser com familiares diretos, mas é com situações que deixam muito uh, a dever à transparência e, sobretudo, à questão da moral e da ética. Ora, a linha de defesa do Partido Socialista, e, nomeadamente do Primeiro-Ministro António Costa e de todo o Governo, foi sempre a de sacudir a água do capote, por um lado, uh, dizendo que não havia nada a apontar a este Governo, mas, por outro lado, Uh, fazendo uh, uh, um contra-ataque para o principal adversário político, neste caso que é o PSD, tentando desviar as atenções para outras situações que poderiam ser também eticamente e moralmente questionáveis. Esta situação, em concreto, muda tudo e ganha uma outra dimensão. E muda tudo porquê? Muda tudo porque há um responsável político por esta situação que continua em funções. E esse responsável político é, em primeiro lugar, o Secretário de Estado do Ambiente. E, em segundo lugar numa segunda linha de responsabilidade política, o próprio Ministro do Ambiente. E quanto mais dias, quanto mais horas passarem com o Secretário de Estado do Ambiente em funções, mais desgaste isto vai provocar no Governo e, sobretudo, ao Primeiro-Ministro, o embaraço vai sendo cada vez maior.
1: Já o disseste ontem aqui na TSF, mantens a ideia de que o Secretário de Estado não tem condições para continuar no Governo?
4: Nenhuma condição para continuar no Governo. De todo, é ele o responsável político. Vamos, se pensarmos racionalmente o responsável político por esta nomeação é o secretário de Estado foi ele que escolheu o seu gabinete e foi ele que escolheu um primo para o seu gabinete vamos todos uh, acreditar que o secretário de Estado só descobriu que, era primo, que tinha ali um primo este fim de semana não, ele já sabia que quem, quem é que estava a nomear. E eu não estou a pôr em causa a competência do, do, do adjunto, não estou a pôr em causa a, a, a mais-valia que ele podia ser para o gabinete, não é essa a questão. A questão aqui é a, do domínio da ética e, sobretudo, tendo em conta a própria fronteira que o primeiro-ministro traçou. E, portanto, se, e quanto mais tempo este secretário de Estado se mantiver em funções, maior é o desgaste para o governo, sobretudo maior é o embaraço político para o primeiro-ministro. E o Ministro do Ambiente está a salvo desta polémica, o próprio Ministro? Não está, porque o Ministro do Ambiente, o ministro do ambiente é o responsável máximo por aquele Ministério. Uh, se o Secretário de Estado não tem uh, a hombridade de se chegar à frente e de colocar o lugar à disposição ou de sair pelo, pelo seu próprio pé, essa responsabilidade passa automaticamente para o Ministro do Ambiente, que é o seu superior hierárquico e o responsável o responsável político máximo por aquele Ministério. E depois podemos seguir a cadeia por aí fora, porque se o Ministro do Ambiente não o fizer, essa responsabilidade cabe ao próprio Primeiro-Ministro. Portanto, isto é sempre assim em todas as situações deste género. Uh, daí eu dizer que aquilo que neste momento melhor salvaguarda a posição do próprio Primeiro-Ministro é o Secretário de Estado tomar a iniciativa. Se não o fizer, essa responsabilidade política passa para o Ministro do Ambiente. Sendo que, Ana
1: Catrinha nas declarações que escuta Estávamos há pouco as suas feitas 85 notícias é muito clara. Ela é absolutamente clara, mas esqueceu-se de dizer esta parte. É porque
4: o adjunto é, na verdade, um funcionário, não é um membro do Governo. O adjunto é um funcionário do Governo. Uh, e, portanto, a uh, Ana Catarina Mendes tem razão em tudo. Esqueceu-se, quer dizer, não se terá esquecido, mas também uh, uh, será provavelmente uma situação embaraçosa para ela. Estamos a falar da Secretária-Geral Adjunta do Partido Socialista uh, e, portanto, não será também uma situação propriamente fácil para, para ela uh, de defender, mas faltou isso. Agora, se ela recrimina, se a Secretária-Geral Adjunta do Partido Socialista recrimina uh, o facto de um Secretário de Estado ter nomeado um primo... Então ela não pode achar que o único que tem que uh, ser responsabilizado é o primo. É porque, vamos lá ver, que, uh, quem se demitiu foi a única pessoa que na verdade não tem nenhuma responsabilidade política. O primo foi contratado. Não foi ele que se autonomiou, não foi ele que foi implorar ao secretário de Estado que o, que, o, que, o, que o contratasse. É ao contrário, o responsável político é o secretário de Estado, não é o adjunto. Eu provavelmente acharia muito mais normal que o, que o, que o primo continuasse, que o adjunto, peço desculpa, continuasse em funções, mas que o secretário de Estado assumisse as suas responsabilidades políticas.
1: A análise do Anselmo Crespo, subdiretor e editor de política da TSF, relança o debate. Que opinião têm os nossos uh, ouvintes? A situação uh, ficou resolvida com a admissão do adjunto do secretário de Estado do Ambiente? Ou o secretário de do Estado do, uh, do Ambiente, que escolheu o primo para o seu gabinete, uh, deve também a precisar de demissão? tem condições para se manter no governo? Que opinião têm os nossos ouvintes? E fazendo aqui uma leitura mais abrangente, esta polémica em torno das ligações familiares de membros do governo, de, de membros que depois são contratados para os gabinetes dos ministros e dos do Estado, está a afetar a imagem deste governo? Está a ser mais abrangente e a afetar a imagem que temos dos políticos? Lúria tem razão quando diz que a situação ultrapassou os limites, Queremos ouvir a sua opinião. Número de telefone do Fórum, 808-202-173, 808-202-173. 3. No inquérito que fazemos aos nossos ouvintes, na página da TSF Internet, perguntamos se o Rio tem uh, razão quando diz que hum, esta situação ultrapassou os limites. 72% dos ouvintes respondem sim, os restantes têm opinião contrária. Que opinião sobre toda esta, uh, sobre toda esta polémica tem António Silva? O funcionário público nos escuta em Odivelas. Bom dia.
5: Olá, bom dia. Um, eu acho que aqui ninguém tem razão. Acho que aqui ninguém tem razão. Não nem o PSD, nem o PS, nem, nem o CDS, nem o Partido Comunista, ninguém tem razão. Ninguém tem razão porque eles fazem todos o mesmo. E eu, epá, e sabe que eu, eu já ando há anos a criticar os políticos por essa promiscuidade toda e essa balbúrdia toda. Mas agora com a minha idade, pai, eu começo a pensar, epá, será que os é que têm razão? É, para governar um país com um povo assim também, também manso e cordeiro e cobarde, Para que deixa fazer tudo, que só se junta para ir para o futebol e para ir para as, para as patuscadas. Aí eu começo a pensar, será que os gajos têm razão? Eu sou a mesma razão. Eu só tivesse que calhar até fazia pior. metia lá a família, todos os amigos, também metia lá tudo. com um povo assim, o que é que nós há de fazer? Há, há, de, há de esperar que venha alguém tipo grande ou que é para, para governar o país. E, pá, eu acho que não. Quer dizer, nós, a gente começa, começa a ver o exemplo deste país, por este país fora e começa a Como são os corruptos são, são todos eleitos gatos que estiveram presos por corrupção, por compadrio, as pessoas a dizer, ainda vão votar, ainda vão votar, é e eu começo a pensar, mas, poxa, epá, eu acho muito bem que os políticos metam lá os tios, os primos, os irmãos, epá, eu eu tiro o meu chapéu, eu se tivesse, fazia-se, tenho pior.
1: Muito obrigado. O Pinho que nos deixa este nosso dos Liga de Odivelas, como é que o empresário Jorge Silva, que está em Viseu, olha para toda esta polémica. Bom dia.
6: Bom dia. Uh, a melhor forma de não falar um assunto é, é, é baralhar tudo, não é? É dizer que são todos iguais, que isto são todos da mesma maneira, gente todos desta forma, e portanto a partir daí começa se a dizer que todos fazem isto e não há mal nenhum. Eu não concordo nada com isso, eu acho que sempre houve estes, 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 estes jogos de interesse e estas, digamos, este nepotismo, mas este, este governo está a levar isto ao, ao exagero, não é? Porque, repara, basta comparar a composição deste governo e da, da administração central deste governo com o governo anterior. Portanto, não há comparação possível. Portanto, o que realmente está a acontecer é uma vergonha. E é de tal forma vergonhoso que até mesmo já é, é comentado, este assunto é comentado lá fora, na Europa, no New York Times, em todo lado, já se fala disto. Quer dizer, por alguma razão, em França há uma, há uma lei que é a lei de antinapotismo. Portanto, que impede familiares de fazerem parte de, do mesmo Sim. governo. E, realmente, o que aconteceu agora com, com este primo, não é? Com o primo do, do secretário de Estado, é só um pequeno exemplo do que se passa no governo na sua generalidade. E, depois, o, o que eu acho realmente extraordinário é ouvir as explicações do, do Primeiro-Ministro. O Primeiro-Ministro diz que não está nada preocupado com isto, que acha isto tudo normal. Uh, falam em dois casos, depois o outro fala em seis, o outro fala em dez, o outro fala em quarenta, já vamos em quarenta, e é normal, se fosse um primeiro-ministro, isto é normal. E depois diz a coisa mais lapidar que eu ouvi nos últimos tempos, que é o seguinte, é, seria grave era se houvesse estas ligações entre, entre pessoas da política e pessoas da, do mundo empresarial, pessoas que saiam do governo, que tinham, tinham relações com empresas quando saem ou quando estão no governo. E depois nós olhamos e vemos que ele fez parte de um governo cujo Primeiro-Ministro tinha das relações mais promiscuas que podem existir com empresas, como, como aconteceu com o Grupo Lena. E, portanto, e, e a gente fica de boca aberta com tudo isto com, e, e realmente com a desfacetez da política em Portugal. Porque isto aqui não tem nada a ver com o PS, ou com o PCP, ou com o CDS, ou com o PSD. Neste caso é o PS. E os socialistas, realmente, neste, nesta particularidade, são, são, são mais, vão mais longe de todos os outros. Não é por acaso que o gente sabe o que se faz em Elvas, Aquela ONG que foi criada no Alentejo para receber subsídios também é ligada ao Partido Socialista. E, portanto, e por aí fora, os socialistas, neste caso, quando estão no poder, gostam muito de ajudar os amigos os familiares e não é toda a gente lá dentro, e depois querem fazer do, 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 do povo português um povo estúpido, só que não é. E respondendo à sua pergunta e para terminar, eu acho que esta questão realmente vai ser muito importante na, na altura da decisão e das eleições, porque as pessoas estão atentas, estão a ver o que se passa e não podem confiar em pessoas que governam o país desta forma. Muito bom dia e muito obrigado.
1: A opinião de Jorge Silva, empresário que nos escuta em Viseu, seguimos até ao Cacém para escutar Carlos que já está reformado. Bom dia, Carlos Conde.
7: Bom dia, muito obrigado por me deixarem participar. É o seguinte, quem me diz a mim que apesar de ser primo não é um indivíduo com competência capaz de desempenhar o serviço eficientemente e não ter outro capaz de desempenhar tão bem? Pode ser por competência que vá buscar o primo. Não quer dizer que seja familiar. E esse senhor que acabou agora de dizer que este governo não se compara com o governo anterior. Ah, pois não. O outro governo prometeu uma coisa e fez outra. Isto muito sumariamente. Deixou morrer duas e três pessoas nos hospitais porque tinha o medicamento hipático C de ser bloqueado. Estas pessoas ainda hoje podiam estar vivas. Aquele doente que tinha honorisma, que teve um fim Gastão, de semana à espera... Nós estamos
1: aqui a debater outra questão. Estamos a debater aqui a questão Pronto. das relações familiares.
7: Pronto, mas eu acho que por competência, por com competência vamos ficar o primo... Porque vamos ao caso agora que existe um primo de um, de, um, de um governante que tem, por exemplo, na questão de medicina, tem a descoberta de qualquer coisa. E assim vida é prescindido, porque é familiar, vai-se buscar outro. Eu, eu, eu acho bem os familiares irem para o governo se for por uma questão de competência. O primo acha que o governo, o, que é competente, convidou-o para o governo. Não acho mal absolutamente nenhum. É por competência que lá está. Isso acho correto. Não acho mal. Agora, esse senhor que está a dizer que este governo não se compara com o outro, isso é um erro. O outro foi o canto da sereia. Prometeu uma coisa e fez outra. Portanto, se... muito, sumariamente é isto
1: que e eu queria. E fica clara estaria. também a sua opinião. Carlos quando obrigado pela sua participação no fórum. Bom dia, professor Carlos Duarte. escutando nos em Aroca, qual é a sua opinião? Muito
8: bom dia para si e para todos os ouvintes. Eu acho que há duas questões fundamentais nesta discussão. Em primeiro lugar, é a questão da República e da democracia. É na República, em princípio, e nós nos nomeamos, exatamente como dizia o anterior é, ouvinte, devemos nomear os melhores. E é, as relações familiares ocultam depois realmente os melhores. Nós descendimos de uma monarquia em que havia uma relação de sangue, uma relação familiar, para, em República, nomearmos os melhores para os devidos lugares. E isto põe em causa, em último lugar, a democracia, que acho que é um ponto fundamental. Em segundo lugar, acho que eh, a questão não é o primo -mitisso. Se o Primeiro-Ministro coloca uma linha a partir da qual não pode haver algo para além disso, o responsável não é nem o primo, nem o secretário de Estado. O responsável é o Primeiro-Ministro, não tem, neste momento, condições para continuar. Esta é a minha opinião.
1: A opinião do professor Carlos Duarte nos liga de Aroca. Respeito aqui o debate online. Angela Cruz uh, responde à pergunta que, que fazemos. O tem razão uh, quando diz que a situação ultrapassou os limites. Uh, responde: É claro que tem razão. Isto já ultrapassou todos os limites. Quem está no governo tem de servir o país e não servir-se a si próprio. Paulo Vargas Creve: É óbvio que é muito mau estas nomeações familiares. Chega a ser repugnante a leveza com que estes políticos tratam estes assuntos e o julgar que podem tudo. Aliás, estas práticas toda a classe política, são as que trazem este país neste marasmo, que poucos sobem na carreira por mérito, mas sim por Cunhas. Como estará o inquérito que fazemos aos nossos ouvintes? Está na página da rádio na internet. Perguntamos se Rui Rio tem razão quando diz que a situação ultrapassou os limites. O sim continua a vantagem, mas está a perder continua em vantagem, queria dizer, mas está a perder um, aqui um, alguma vantagem 68% dos ouvintes consideram que Rui Rio tem razão uh, 32% acham que Rui não tem razão ao dizer que a situação ultrapassou os limites. Mas agora a análise política com o contributo do uh, Pedro Marcos Lopes os comentários habituais do Bloco Central. Bom dia, Pedro. O secretário de Estado, em tua opinião, tem condições para se manter no governo?
9: Pela linha que... Bom dia. Pela linha que António Costa traçou, não me parece que tenha condições para continuar. O que nós podemos questionar, em primeiro lugar, é o tipo de linhas que o Primeiro-Ministro traçou e, e, e pô-las em causa e perceber se também não se está a ir demasiado longe eh, na questão de, de quem pode nomear quem se as questões familiares se as questões de proximidade são de facto tão relevantes como se estão a, a, a colocar neste momento e a torná-las o centro do debate político se faz sentido isto fazer estar no centro do debate político ou não já lá, já lá vou mas pode-se pode ter essa discussão. O primeiro-ministro é que a definiu. O primeiro-ministro disse algo na entrevista: que quem nomeia, mais ou menos estas palavras, os seus, os seus parentes, os seus parentes para, para o governo. Quer dizer, isso era um limite que não se podia traçar.
1: Os cartazes foram mais assim: grave era se algum, ministro, algum membro do governo tivesse nomeado um familiar. Ora
9: bem, e aconteceu isso, não é? Aconteceu isso. Eu mais uma vez repito, porque eu acho que faz sentido, e é essa discussão que interessa ter, se, se isto é o limite, um limite legítimo ou não. Mas não fui eu que o tracei, nem foi mais ninguém, mais ninguém que o traçou. Foi o seu primeiro-ministro. No momento em que traça este limite, é evidente que não tem condições para deixar o secretário de Estado em funções. Aliás, esta situação, é, é salvo melhor palavra, ridícula, quer dizer, porque quem nomeou, quem faz a nomeação política é o, quer dizer, o secretário de Estado é a nomeação política, é, ele, é o responsável por aquela parte do, do, do setor da economia, e que contrata alguém da sua confiança para um determinado lugar. O, o, o homem que estava lá, a pessoa que estava lá e que se demitiu agora, não tem culpa de ser nomeado. Ele foi convidado por alguém para ir para aquelas funções. Ele sabia que era primo. Não havia esse problema. Mas quem o, quem o nomeou foi o secretário de Estado. É esse senhor que, está, que tem responsabilidades políticas. Não é, com certeza, o funcionário. Agora, esta solução é... Justamente Estapafúrdia, quer dizer, não tem outro nome, porque das duas uma ou ficava tudo na mesma e, e, o, e o Governo dizia, bom, este senhor era o mais competente para o cargo, é por isso que se mantém no cargo, ou então demitia, ou então respeitava-se a linha vermelha traçada do Primeiro-Ministro e o Secretário de Estado tinha de sair, não vejo qualquer outra, qualquer outra solução. Assim, é uma maneira do de, de Governo se desgastar mais, é, o, é uma maneira do Governo mostrar mais fragilidades nesta, nesta questão e, 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 obviamente, que esquecemos sempre de uma coisa, não, nunca é só o Governo, nunca são só os partidos que estão envolvidos, é por causa do clima, bem entendido, que está instalado é todo o sistema que fica em causa. As pessoas não olham, não conseguem, a maior parte das pessoas não conseguem olhar isto como um fenómeno apenas partidário. Ou seja, Só tens uma opinião
1: partido. clara à outra da questão que eu estou aqui a colocar também aos nossos ouvintes, se isto está a prejudicar é a imagem do governo levar. ou se está também a afetar a imagem que temos dos políticos de uma forma mais, mais geral.
9: Dois níveis. Primeiro, está assim a afetar a imagem do governo, está assim a afetar a imagem do Partido Socialista. Não tenho dúvida rigorosamente nenhuma. Uh, uh, se isto é o tema mais relevante no problema das incompatibilidades, no problema das enfim, complicidades uh, que se geram uh, dentro do, do Estado não sei se o é, é um dos temas relevantes, sem dúvida nenhuma, a questão dos interesses privados e dos interesses públicos, é outra, se calhar mais relevante, mas esta é uma questão, e é uma questão que tem que ser confrontada pela, pela comunidade, quer dizer disto, nós podemos ter neste, neste setor uma posição de facção. Eu sou do PSD, o outro é do PS, eu sou do PS, o outro é do PSD, e portanto os outros são os maus e nós somos os bons. Enfim, mas isso, estamos em, estamos em pré-campanha eleitoral, é normal que os partidos façam isso. Quem tem voz na comunicação social e as pessoas têm que ter outro, e pessoas que querem que os problemas se resolvam e não propriamente que se faça um debate com intuitos eleitoralistas têm que ter outra responsabilidade. Isto é uma questão importante, é uma questão que se tem que solucionar, tem muitos problemas porque tem a ver também com a pequenez do país, com a questão da classe política se ter fechado muito e viver dentro de um circuito muito fechado e que depois os, os parentes todos também estão dentro de uma determinada, desculpa-me o termo, quase trincheira. Podemos questionar e devemos questionar isto, e pensar todos em conjunto nisto e tentar que isto não aconteça. E depois, e, e temos com certeza outros problemas. Agora, num momento concreto, está a prejudicar a imagem do governo, não tenho dúvida, esta questão vai prejudicar mais, é, é microscópica, digamos assim, será que isto tem um significado gigantesco para o país? Não, obviamente pequeno, é, uma, é algo pequeno, mas que está associado a outros problemas que nós vimos surgindo no governo com este tipo de, de, de intimidade próxima entre várias pessoas. Depois, como as pessoas, graças a Deus, uh, conseguem, em muitas alturas, ter um, uma visão menos de facção, aqui corre no sentido de errado, quer dizer, por, por, ou no sentido inverso, ou seja, é bom que as pessoas não tenham um pensamento de fação mas o que isto lhes leva a pensar é aquela velha história, são todos iguais. E isto é péssimo para para a democracia portuguesa, é mais um ataque, é mais uma facada na boa saúde da, da, da democracia, porque eu sou convencido que as pessoas olham e dizem que não não acham que isto seja só um problema do PS, que é um problema do sistema. E portanto neste momento, e sim, as coisas já foram longe demais no que diz respeito a nós não cuidarmos do sistema e, e provavelmente cada vez menos a culpa é a de quem tem estes discursos tremendo, que muitas vezes chamamos tremendistas a criticar os políticos e, e é a altura de, da política também olhar para ela própria e pensar naquilo que pode fazer para que a democracia não fique em causa com determinados comportamentos e porque também este discurso contra os políticos tem a ver com discursos que foram feitos pelos próprios políticos, e nós temos muitas, muitas, e nós temos muitos exemplos disso. Portanto, é uma altura eh, difícil. É evidente que nesta altura pré-eleitoral, nesta altura pré-eleitoral, ainda mais difícil é, porque eh, vamos ter comportamentos normais, de, de, como o Rui Rio está a ter, de, de tentar capitalizar votos para o seu lado, tentando descredibilizar o lado contrário. É absolutamente normal. Só que o problema é o, o lastro que isto tem. E o lastro que tem é já uma certa descredibilização da, da, da classe política promovida, repito, porque eu acho que faz sentido repeti-lo, pela própria classe política, por alguns atos, mas acho que, sobretudo, pelos discursos de descredibilização do outro lado e descredibilização da, de, de toda a classe
1: política. Obrigado, Pedro Marcos Lopes. A análise do Pedro, deixa-nos aqui mais alguns dados para a reflexão dos nossos ouvintes. Bom dia, António Medeiros, é delegado de Informação Médica, escuta-nos em chaves. Qual é a sua opinião?
10: É a minha opinião? A minha opinião é tão simples como já foi dito, como já no fórum, várias vezes, e é tão clara, transparente, para,
11: na, minha, na minha modesta opinião, como é a água que é um político, eu estou na informação médica, tenho familiares que quer é trabalhar comigo, estou a liderar uma equipa, mas são pessoas competentes e eu não sou contra ter familiares. O que eu, e são competentes e até na, na minha empresa são os melhores elementos que eu tenho e que a empresa tem a trabalhar. O que eu estou contra
5: e não consigo entender e
11: acho que já é a maior parte das pessoas que entraram no fórum, é como é que é possível um secretário de se Estado, a minha empresa me dissesse que eu não posso meter, meter familiares, é eu a liderar e ter uma equipa onde não posso meter familiares, e eu metendo familiares, a
5: responsabilidade é de
11: quem. Eu acho que que é tão óbvio,
5: não, não tem a ver com este
11: partido, ou outro partido qualquer. Não me
5: interessa, o sistema é tudo igual em todo lado. Agora, o que eu reconheço é que na realidade isto não faz sentido nenhum que Secretário de Estado se manter, está manter-se no lugar a culpa é que inteiramente dele, mas isto não, não sei onde é que passa de outra forma, não tem o pensamento, não tem outra forma. Eu, se a minha empresa me disser, vou a referir, que eu não posso me ter familiares, eu não um familiar, quem é a minha, quem é a responsabilidade? Neste caso, vai assegurar para o Primeiro-Ministro, ok, ele que deve tomar as medidas, se este Primeiro-Ministro não outro. Estamos a falar de como de como ver-se o comportamento na sociedade. Vamos ser corretos, honestos, e, quando às vezes, erramos. Temos que reconhecer o um erro e ser humilde.
1: Não é um a, a esse nível. A opinião e o que deixa António Medeiros aqui nesta fase final, que a ligação por telemóvel já um bocadinho abaixo das condições uh, ótimas. José Martins, arquiteto, Escutamos um em Passo de Arcos. Bom dia. Bem-vindo a este debate.
12: Bom dia. Muito obrigado. Ora, primeiro, eu gostava de dizer que não sou do PS. Segundo, que... Uh, eu acho que nós estamos eh, numa transição para, para uma monarquia, que a República já tem mais de 100 anos, já deu todos os, eh, portanto, todos os, todas as provas boas, e especialmente as más também. Eh, estamos a, transit, a transitar, podemos estar a transitar para uma monarquia constitucional. O primeiro rei de uma dinastia é sempre eleito. Eu até votaria António Costa para o primeiro rei, mas a pessoa é muito diferente, qualquer que ela seja. Portanto, eu não, não me preocupo nada com aquilo que está a passar no governo desde que as pessoas sejam competentes, embora não seja do Partido Socialista. E não votaria, António Costa, para, outro, para nenhum cargo da República, mas sim para ser eleito Primeiro Rei, se fosse o caso. Bem, é só isto. Bom opinião dia. Opinião do
1: arquiteto José Martins. Que opinião tem Rogério Justino? Está reformado. escuta em Sabor Correia. Bom dia.
13: Bom dia. Antes de mais, se mora correndo e não se amora. Uh, então é assim: uh, eu tive, tenho, tenho ouvido algumas opiniões e a mim o que me preocupa no governo, ou seja, em que cargo for, é a competência das pessoas e não os lados familiares. Todos nós sabemos uh, que hoje em dia uh, a política, cada vez há mais dificuldade em gente para a política. Ou seja, uh, não estou a dizer aqueles políticos de carreira, como muitos dos senhores do PSD que hoje se levantam e que é a bandeira, porque não tem outra, porque tem esta bandeira da, da questão familiar e então é o que, o que os incomoda muito é se é primo ou se é o que quer que seja. Eu para mim isso não me incomoda absolutamente nada. Claro que se não for familiar será preferível. Mas o que me importa aqui é a competência e a forma como as coisas são desempenhadas, e quero tal como o ouvinte anterior, quero aqui deixar uh, já a afirmação que não sou do PS, nem sou simpatizante do Partido Socialista. Mas isso não, não altera absolutamente nada. A mim, como eu disse no princípio, o que me preocupa muito, muito, muito é a competência das pessoas. O que é que me interessa a mim, se eram familiares ou não os elementos do Governo anterior? Se o PSD e o CDS puseram, arrastaram este povo e puseram este povo na miséria e se lá continuassem o punham. O que é que isso me interessa a mim ou à maioria dos portugueses se eram familiares ou não? O que interessa é que desempenhem bem as funções, o que me interessa a mim é que se encontrou uma solução de governo com estas esquerdas que conseguiu tirar este país do marasmo, agora se é familiar ou não, olha, isso a mim não me importa absolutamente nada, o que queremos é a competência e a competência é que eu penso que é muito importante que aconteça. Muito obrigado.
1: Obrigado, Jean A Opinião deste nosso ouvinte, José de Samora Correia. No debate online, Carlos João Monteiro escreve tudo o que é demais é erro. Em Portugal, não gostam de imitar os países com decisões corretas. Preferem imitar as antigas monarquias ou as ditaduras que criticam, sempre se agarrando a erros por outros cometidos. Paulo Jorge Brito escreve que é demais, sem dúvida, pouco se pode acrescentar. Os políticos têm de sair da bolha em que vivem e perceber que não somos um monte de monos Caso contrário, seremos definitivamente uma república das bananas. Vamos retomar este debate sobre estes laços de família que fazem a primeira vítima no governo e tentar perceber se esta polémica está a afetar a imagem do governo de António Costa ou está a ir mais longe, a afetar a imagem que temos dos políticos. E, eh, perante os dados que em cima da mesa, se o assunto está resolvido, como garante o governo, ou se o secretário do Estado do Ambiente, que nomeou o primo para adjunto. Tem condições para continuar, depois de António Costa ter dito aqui na TSF, entrevista também ao Dinheiro Vivo, que a linha vermelha era um governante nomear um familiar. Vamos retomar o debate, já a seguir ao é um noticiário. Vamos retomar o Fórum TSF com a edição de Manuela Cássio e a produção de Fernanda Oliveira. Tomamos o fórum a TSF, tem como ponto de partida o facto de ontem termos existido uma demissão. É a primeira baixa nos gabinetes do governo por causa desta polémica das relações governamentais. O adjunto do secretário de Estado do Ambiente demitiu-se depois de uh, saber uh, que era primo de Carlos Martins o secretário de Estado que o tinha nomeado. Esta é a primeira demissão, depois de António Costa, em entrevista à TSF e ao dinheiro Vivo, ter traçado uma linha vermelha em relação às nomeações de familiares por membros do governo. Perguntamos aos nossos ouvintes como é que olham para esta polémica. A admissão do adjunto do Estado Estado do Ambiente resolveu o problema. O Estado de Estado, no meu primo, tem condições para ficar no governo? E, numa leitura mais abrangente desta polémica, está ou não a fragilizar a imagem do governo? No debate online, Fernando Simões escreve: é evidente que tem condições para continuar, enquanto a lei o permitir, todos têm que ser tratados por igual. A não ser assim, este caso e todos os outros deste governo e dos outros que o antecederam teriam que ser demitidos. Isabel Barbosa escreve a nomeação de familiares diretos em primeiro e segundo grau, mulher, marido, filhos, irmãos, primos, tios, etc., não deveria ser possível ao mesmo tempo no governo e nas autarquias locais e órgãos regionais e parlamento. Evidentemente, não me estou a referir a relações de parentesco com vários anos de em cargos governativos desfasados no tempo. Quanto ao inquérito que está na página da TSF na internet, perguntamos aos nossos ouvintes se Rui Rio tem razão quando diz que a situação ultrapassou os limites. 73% dos ouvintes respondem sim, à pergunta que fazemos. Retomamos esta segunda parte do uh, fórum com a análise da uh, diretora adjunta do uh, público. Bom dia, Ana Lopes, bem-vinda ao Fórum Bom TSF. Dia. Hoje no Bom editorial dia. que seguimos no público uh, reflete sobre uh, esta questão. Só vai aqui pela questão mais, uh, mais geral. Parece-lhe que toda esta polémica está a afetar a imagem do governo?
14: Evidentemente que está. É uma polémica que está mesmo. O, o Governo já estava com uma imagem, isso pode-se ver nas sondagens, e estava a diminuir a sua popularidade, que teve altíssima, e, e ninguém acredita que o governo, que o PS possa perder as legislativas, enfim, as europeias, só que esta, esta a questão da overdose. É um, é um problema de overdose, de facto, de, de nomeações. De... Isto já aconteceu em governos anteriores. O governo Cavaco também teve, apesar de Cavaco ter feito bastante declarações de moral ontem, teve, teve casos destes. Agora, seja com o PS, seja com o PSD, estes casos são, nomeadamente, esta questão do primo. Isto é impensável. Isto afeta profundamente uh, e, uh, a ideia de que estão, toda a gente no meio aos amigos, toda a gente no meio às famílias, e a questão do primo, obviamente, não é o primo que sair, era o secretário de Estado.
1: O secretário de Estado, na sua opinião, salvo, não tem condições para continuar?
14: Como é evidente foi ele que nomeou, a ação não é do primo, a ação é do secretário de Estado, a ação errada é do secretário de Estado. O primo beneficiou, mas agora mas não, não foi ele que atuou. Quem tem poder é o secretário de Estado, quem agiu mal foi o secretário de Estado. Não parece que, que o secretário de Estado tenha condições para continuar, de facto. Embora, enfim, neste governo, como em alguns anteriores, tudo é possível. E, e já sabemos que que o Primeiro-Ministro até ao limite evite, tenta proteger os membros do seu governo.
1: E a Mas isto
14: vai ser, estamos a dois, menos de dois meses das europeias. Eu não acredito que isto não se reflita na, no resultado eleitoral do
1: PS. Parece que quando as pessoas forem votar pensarão disto. Tendo em conta, alguns dos ouvintes que participaram aqui no fórum, há pessoas a criticar e há pessoas a dizer portanto, todos fazem a mesma coisa, qual é o problema, o que interessa é se são competentes.
14: Todos fazem o mesmo, pois. O problema é que essa, uh, nós estamos a para umas eleições onde a abstenção de costuma ser muito alta. Isso também, também interfere. Mas uh, eu tenho muitas dúvidas. De, uh, tem havido uma, de uma, um decréscimo da boa imagem do PS. Né? As imagens têm sido, mais ou menos, uh, ao longo deste último ano, tem-se refletir essa, essa tendência. Esta, este tipo de questões de que, que estão lá todos para se protegerem uns aos outros é das coisas que cai pior na opinião pública. Eu, eu duvido. Num, quando meto família em tão direta, quer dizer, isto, atingimos assim o. o, o uma situação absolutamente impensável, eu não, eu acho que isto é muito mau para o PS, é mau para a democracia, é, é daquelas coisas que fazem, que faz aquela conversa uh, de que são todos iguais, crescer uh, a de pôr mesmo em causa a democracia, isso é grave, é muito grave, aliás, uma boa parte da, da emergência dos chamados populismo por esta Europa fora, e em Portugal não chegaram felizmente, tem a ver com este tipo de exemplos, do eles são todos iguais, e, e isto é mau, todos fizeram, todos fizeram não é argumento, é verdade que sim, é verdade que a Vax Silva não tem qualquer moral para vir dizer o que disse ontem, ele também fez, os governantes dele também fizeram, mas isso não é justificação, é errado, é, é, é eticamente reprovado.
1: Ana Salopes no editorial que assina no Público, escova aqui uma tentativa de conter os estragos, tendo em conta a primeira reação do Ministério do uh, Ambiente, uh, quer dizer que hum, Armindo Alves foi nomeado adjunto do Estado de Estado, foi nomeado de boa fé, com base nas suas competências profissionais, e quando o Primeiro-Ministro traçou aquela linha vermelha em relação às dimensões de familiares por membros do Governo, Armindo Alves apresentou a demissão. Eu sou o primeiro, Ana Salopes esta primeira resposta do, do Governo, neste caso do Ministério do Ambiente, dizendo que o assunto está encerrado, ajuda um, a conter os estragos ou é mais um elemento aqui a estragar as coisas?
14: Eu acho que é uma tentativa de conter os estragos, porque se não houvesse nenhuma vontade da parte do governo de conter os estragos, o primo ia lá continuar como... como... Como adjunto. Agora, não penso de todo o que quer dizer, mas o problema tem quem é nomeou, o problema está no Secretário de Estado. Sinceramente, é uma tentativa, claro que sim, esta demissão é uma tentativa de conter os danos e acho que dentro de, do núcleo do PS, ou pelo menos as pessoas vão começando a perceber que isto que pareceu ser uma, um, três ou quatro casos que pareciam isolados está-se a transformar numa bola de neve que pode ter prejuízos eleitorais.
1: Bastantes. Ana Salopes, obrigado pela sua reflexão aqui no Fórum do TSF, análise da diretora adjunta do uh, público. Vamos agora uh, ao encontro do professor Luciano Gomes, que nos escuta no Porto. Bom dia.
3: Bom dia, Manuel Acácio. bom dia ao Fórum. Ora bem, a questão dos que secretários de Estado hum, parece uma questão é, evidente, mas a, a, apesar de tudo é uma questão menor, que esse senhor não tem a, absolutamente condições nenhumas para continuar no governo. Mas para mim isto é, é uma questão mais profunda, digamos assim. Estamos a falar de uma rede tentacular do Partido Socialista. Portanto, eu creio que esta é a cultura que o atual Primeiro-Ministro, que já esteve em vários governos, deixou, nomeadamente na Câmara de Lisboa, a sua marca a marca que deixou, porque gravitam em torno da Câmara de Lisboa, como sabemos, inúmeros organismos inúmeros associativos e outros que são dominados por militantes do Partido Socialista e subsidiados pela Câmara de Lisboa. Portanto, esta, digamos que é uma forma de António Costa controlar o governo a partir de um núcleo familiar e controlar também o partido, ou seja, estamos numa oligarquia. Portugal não tem uma democracia, portanto é um governo de poucos, digamos assim. Ou seja, as ligações familiares ultrapassam, eh, chegam a ser à volta de quatro dezenas, portanto, segundo aquilo que se pode ver na internet, nas redes sociais, eh, já, se, já se fez esse exercício e, portanto, há cerca de quatro dezenas de pessoas a questão uh, no, no governo, entre assessores, uh, uh, chefes de gabinete, por aí fora. Portanto, estamos a falar de puro nepotismo. Portanto, há um favorecimento de parentes ou amigos próximos. É isso que estamos a falar. E, e portanto, eu, eu fico aberto com o desplante do Partido Socialista e do governo, uh, que é muito maior quando escolhe para porta-voz sobre esta matéria, por exemplo, o Carlos César, que falou há uns dias atrás, que tem praticamente metade da sua família em cargos governamentais. E Ana Catarina Mendes, que falou há pouco aí na, na, na TSF, cujo irmão é António Mendonça Mendes, que é secretário de Estado dos Assuntos Fiscais. Isto sem estar em causa, é, é, claro, que, que é a pessoa, digamos assim, do António Mendonça Mendes, mas é irmão. Portanto, não sei se a Ana Catarina Mendes não tivesse influência que tem no partido, certamente que o irmão nem estaria sequer no governo. Portanto, claro que o Rui Rio tem razão. Os limites já foram ultrapassados e, e não estamos a falar apenas uh, de Eduardo Cabrita, da Ana Paula Vitorino ou dos, do, do Vieira da Silva, portanto, o pai e da filha. Não é isso. Estamos a falar de adjuntos, de assessores, de chefes de gabinete. Como disse há pouco, são cerca de 40 os casos já conhecidos. Portanto, isto uh, são ligações tentaculares. Isto é uma forma do chefe do governo controlar. O próprio governo e o partido, como já disse. E, portanto, este, isto é uma oligarquia. E, portanto, estamos a falar de uma outra coisa. portanto. E é pena que numa democracia que tem 40 anos, digamos assim, tenhamos agora o governo, o Partido Socialista. E eu fico aqui aberto também com, com a falta. O Partido Comunista e o, e o Bloco falaram, mas falaram muito pouco, porque são, estão também no mesmo barco, digamos assim, são parceiros do governo. Mas é verdade, isto devia ser penalizado. Eu não tenho grandes ilusões, sei que num país desenvolvido o, o, o Primeiro-Ministro e o Governo seriam fortemente penalizados nas urnas, não é? Em Portugal, eu sinceramente tenho as minhas dúvidas, mas, vamos ver, vamos, temos eleições brevemente e eu espero que os portugueses acordem de uma vez por todas, porque isto de facto ultrapassou todos
15: os limites. Bom dia.
3: A opinião do
1: obrigado. professor Luciano Gamos, que opinião tem Armando Soares, empregado bancário, está em Matosinhos. bom dia.
15: Uh, bom dia, antes de mais, obrigado pela oportunidade que me estão a dar. Eu realmente, esta pessoa que falou antes de mim, realmente já disse algumas coisas que eu realmente tinha preparado para dizer, nomeadamente aquela questão do seu caso César e, e do seu secto familiar, praticamente em todos os setores lá do, do, pronto, do próprio aparelho e de alguns lugares do, do, no próprio governo. Mas, e já foi dito muitas coisas também que eu devia tinha aqui para dizer, mas há uma que eu realmente, que eu acho que é importante dizer, que é o seguinte, que é a arrogância e, a, e, a, e ao mesmo tempo o à vontade com que eh, as pessoas eh, são colocadas em cargos de decisão. Portanto, as, coisas, isto, as pessoas são colocadas e parece que não há qualquer eh, força nenhum, em esconder portanto, estas situações. São colocadas de forma transparente. E eu acho isto realmente fantástico. Não é? De uma forma irónica, como a imaginar. Mas acho que o próprio eh, governo e o próprio aparelho do partido fazem as coisas. Eh, sem, sem ser às escondidas. Pronto. Colocam as pessoas de uma forma transparente, acho eu, mas ao mesmo tempo arrogante. E é isto que eu acho que, 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 não, que não pode acontecer. Quer dizer, num, num país democrático, e, e eu considero o meu país um país desenvolvido, como é que estas coisas acontecem? não é, uh, é que estão no aparelho, quantas pessoas é que estão colocadas no próprio aparelho em vários setores da sociedade sem ser por nomeação? Quantos? Inclusive, não é? Uh, há próprios familiares na própria comunicação social. E estas coisas não podem acontecer. Julgo eu. Pronto, eu acho que está tudo dito.
1: Obrigado, obrigado. pelo seu contributo, Armando Soares. Que opinião tem o empresário Carlos Lopes? Nos escuta em Sindra. Bom dia.
10: Olá, bom dia. Obrigado ao Fórum. Uh, a minha opinião, a doutor Manela Cássio, a minha opinião, a minha opinião sobre isto é uma falta de vergonha por assim dizer, isto agora no meio é super, no meio é a prima, depois a prima no meio é outro primo, e daqui a pouco temos ali uma guerra dos tronos de famílias dentro do, do, do Parlamento Português e hoje está lá este, porque eles são todos iguais, não vamos aqui andar a dizer que um é assim e o que o outro é assado, isto é tudo igual o que acontece é que daqui a um tempo descobre-se qualquer coisa e depois aparece aparece lá assim na na, na nos coisas olha, foi descoberto isto assim assim, olha que olha quem me veio aqui parar a pasta, veio me aqui parar a pasta do primo Basílio. Epá, é deita isso fora, manda isso aí para o canto, que ele é sei lá, primo, isto é tudo da família, para isto é um negócio de família. Eu, eu tenho pessoas a trabalhar na minha empresa de família, mas é assim, se, se houver algum erro, todos pagam. Agora nesse caso aí do, do de, que, que, quem financia é o próprio povo. É fácil, olha. Vou comprar meia dúzia de aviões e, e agora no fim dá-se o dinheiro. E no fim, ó pá, foi comprar os aviões e ficou com o troco. É pá, ó primo Centeno, vê lá e o que é que se pode fazer, porque agora nada há dinheiro para pagar ao Sistema Nacional de Saúde. Ah, não tem problema, a gente faz como a máfia vai ali aos, aos contribuintes e inventa para ali uma lei olha, tens que pagar se queres ser protegido e é isto, olha, sabe o que é que eu lhe digo Dr. Manuela Cássio, é aquele texto que o, que o Saramago lançou não é da minha autoria Olha, não há partidos nem de direita nem de esquerda, há uma cambada de salafrários que se reúnem todos para roubar e agora com os primos também obrigado Manuela Cássio
1: Contributo de Carlos Lopes para este debate, vamos agora escutar Jorge Humberto gestor, está em Marante. bom dia Bom dia, Jorge Humberto.
11: Bom dia, Manela Cássio ao Fórum, e obrigado pela oportunidade. Manela Cássio, nós, nós estamos a discutir, a discutir, não vou dizer o sexo dos anjos, mas vamos discutir aquilo que tem passado neste país destes deste país. Deste anos. Isto é o Bloco Central, puro e duro, a, a governar o no nosso país. Uh, acontece com o PST uh, acontece com o PS, e, e, e obviamente que são estes os dois partidos que têm tido, digamos, a governação deste país de Londres. É grave esta situação, o secretário está a ter embora, que é óbvio, uh, não é grave a questão do, da, da competência das pessoas uh, nomeadas, obviamente ninguém põe em causa, põe-se em causa, é um desplante disto. Como também se pôde, devia pôr em causa, o povo português devia perceber que é tão grave esta situação como aquela em que quando o ministro sai do governo e, e faz legislação a favor de uma determinada empresa e depois vai para toda essa empresa ou vai para a administradora dessa empresa. E nós temos casos variados, muitos, 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 muitos casos desses já na, na no nosso país. Portanto, isto não é novidade nenhuma, eu, aliás, eu não penso, eu penso, eu não percebo porque é que é esta, digamos, esta, esta admiração que existe, que tem é investido ao longo dos anos, destes 40 anos, ou 45 anos de democracia. Isto é o Bloco Central, por duro, PS, PSD, e que o CDS às vezes dá a mistura. E, e depois, é a mim o que me choca, e é aquilo que me deixa, de certa maneira, é, é, indignado, é que são todos iguais, eu não sou igual a isto. Eu não quero pertencer a isto, portanto, e faço força, e dentro daquilo que posso, obviamente, como é a minha a identidade. Minha o meu, meu dever cívico, uh, e tenho eleições e voto, e, e, e não me espanta, portanto, isto para mim não é novidade, de uma manela caso O que me espanta a mim, e é para isto que eu aqui intervenho no fórum, é de certa maneira contribuir para a reflexão nacional, pessoas como eu, para perceberem que esta situação não se passa só no PS e no PSD, e com os perigos de entrar para o governo, passa-se isso provavelmente, se calhar, até mais grave, aqueles que estão no governo, depois não fazem empresas privadas. E os juizaram antes quando tinham funções, funções governativas e depois vão para a administração dessas empresas. Isto é o rega É o rega E manela Cássio, desculpe que diga assim ao fórum e aos ouvintes, não são todos iguais porque não são todos iguais e eu não quero fazer parte desta igualdade que me querem pôr. Muito obrigado ao Fórum.
1: Contributo de Jorge Humberto para o debate que hoje aqui fazemos. Volta a espreitar o inquérito que fazemos aos nossos ouvintes. Está na página da TSF na internet. Perguntamos se Rui tem razão quando diz que a situação ultrapassou os limites. 74% dos ouvintes responde sim. Vítor Nogueira participa no debate online com esta opinião. Ninguém tem ou tinha de se demitir ou deixar de ser nomeado por parentesco. Se não concordam, têm de mudar a lei. Não há ilegalidade Ponto final na discussão. Vamos agora ao encontro de Rui Tavares, a Comerciales, está em Santa Maria da Feira. Bom dia. Bom dia. Bom dia, uh, Rui Tavares.
16: Eu queria... Sim, sim. Estou, estou. Estamos, estamos a ouvi-lo,
1: estamos a ouvi-lo. Bom dia.
16: Uh, o meu contributo, e eu queria deixar aqui, enfim, uma visão um bocadinho diferente, uh, porque, sem dúvida, que aquilo que se passa no Governo é um espelho daquilo que é o país e daquilo que, que somos portugueses. Uh, porque eu costumo nestas discussões perguntar às pessoas quem nunca pediu a um amigo que lhe passasse à frente numa lista do hospital, ou uma lista de consultas, ou que lhe arranjasse uma cunha para entrar não sei aonde. Isto é o espelho, infelizmente, da sociedade portuguesa. Agora, quem tem a responsabilidade governativa... Uh, devia dar o exemplo, mas o exemplo pela positiva e aquilo que temos visto é o exemplo pela negativa é ser exatamente uh, aquilo que não devia ser uh, isto tem muito a ver com a uh, 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 pouca divisão pouco, o número de pessoas que governam o país que estão em cargos de responsabilidade é um grupo muito restrito e é um grupo restrito porque as pessoas não participam nas bases dos partidos uh, partidos que representam Muitas vezes alguns conselhos, e eu conheço casos em que representam 50 ou 60 mil pessoas em termos de população, que são geridos numa sala com cinco pessoas, que depois decidem quem é que vão ser os candidatos à Assembleia da República e que depois decidem quem é que vão ser as pessoas que vão estar no governo. Estes grupos restritos, e são em todos os partidos, aqui não há distinção, um, são quem depois gera todas estas situações, mas isto é, 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 é uma, é uma pescadinha de rabo na boca, porque gera na sociedade esta ideia de que são todos iguais e eu não me quero meter naquela confusão. E quanto mais as pessoas quiserem fazer isso, mais restrito é o grupo de pessoas que controla, que domina e que está, enfim, nos cargos e que se torna, de facto, muito restrita e acabam por acontecer esta questão das relações familiares. É lamentável, é de quem tem responsabilidade deve tentar... Precisamente abrir o leque, abrir a sociedade, e isso não tenha acontecido, muito pelo contrário.
1: Mais um contributo para o debate que hoje aqui fazemos. Vamos agora ao encontro do empresário Jorge Silveira, que nos liga de Lisboa. Bom dia.
17: Muito bom dia. Bom dia ao fórum, bom dia Manuel meu caso. Olha, aqui, na minha opinião, aqui estamos a assistir a um assalto à democracia portuguesa porque isto, isto de estar uh, a abrir precedentes a nível de poder nacional, porque isto é o poder nacional que está em causa, e estar a, a, a alugar lugares a familiares a, alugar, uh, a lugares muito importantes para decisões uh, nacionais, está a abrir, abrir precedentes para os governos locais, portanto, o que é que vai acontecer? O que vai acontecer é que as câmaras juntas de freguesia vão começar a contratar tudo o que, o que é família, e já se tem visto e não sei se, sim, se é coincidência ou não por ser o, um governo, um, um partido que faz parte da, da geringonça, que é o caso da Rede Vermelha, que recentemente foi, foi, foi falado da, da, do município de Louros. Portanto, isto é muito grave o que está a acontecer. Então, se abrir aqui precedentes graves, o, 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 o que parece ser normal hoje contratar o meu irmão, ou a minha irmã, ou a minha tia, ou o para, para meu avô para o meu adjunto ou para o meu secretário direto, eu acho isso muito grave o que está a passar em Portugal. E as pessoas têm que, têm que ter uh, isso em consideração, porque uh, as pessoas estão aqui, e eu tenho ouvido aqui muito no, no fórum, que uh, não está em causa o, o profissionalismo. Porquê, porque é que não se pode contratar familiares que são tão profissionais como os outros? Não ponho isso em causa. O que eu ponho em causa é que, uh, então, mas só há bons profissionais aos familiares dos nossos governantes, e os outros milhões de pessoas que há à volta. Ninguém, não, não há bons profissionais, então temos muito mal é, a nível para, 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 para governar o país. muito obrigado, bom dia
1: a opinião que nos deixa este nosso ouvinte sobre esta questão que hoje aqui debatemos, das relações um, familiares no governo. Ora, há um desenvolvimento em termos políticos, o líder parlamentar do PSD considera que o secretário de Estado do Ambiente se deve demitir depois de ter convidado um primo para trabalhar com ele. Entrevistado esta manhã na RTP3, Fernando de Grão diz que neste caso... Não há margem para dúvidas.
18: Se foi o adjunto a admitir-se, eu acho que ele fez muito bem a se ter admitido. Mas a responsabilidade, e principalmente a responsabilidade política, não é do primo, é de quem o nomeou, que foi o secretário de Estado. Ele é que tem essa responsabilidade, porque desafiou o primo para esse desafio. O primo limitou-se a aceitar. E, Agora, tendo em conta isso, o considera, o considera de Estado, que devia
16: admitir-se o, o secretário de Estado? O secretário de
18: Estado devia admitir-se fez uma coisa que não devia ter feito, foi convidar um familiar para mais primo, por sumo, direito, portanto o um familiar próximo para um lugar uh, na estrutura do Estado.
1: Nesta entrevista à RTP3, portanto, sublinhar ainda que a atitude de António Costa não tem sido a melhor.
18: A pergunta que fica é, acabaram os jobs for the boys, ou seja, acabaram os lugares para os amigos e agora temos os jobs for the family, temos os empregos para, para os familiares, e esta pergunta mantém-se, e os portugueses todos os dias fazem esta pergunta, se isto vai continuar a ser assim. Porque nós temos da parte do Primeiro-Ministro uma atitude desculpabilizante, uma atitude de compreensão relativamente a todas estas nomeações. E isto não pode ser. Não pode ser da parte do PS, não pode ser da parte do PSD, não pode ser da parte do CDS, do PCP, do Bloco não pode ser da parte de nenhum partido. Esta é uma matéria de natureza ética, ética e a ética tem que ser cumprida. Declarações
1: relações de Fernando Grão a pedir a demissão do secretário de Estado do Ambiente, Carlos Martins. Que opinião sobre toda esta polémica um, tem o uh, nosso ouvinte uh, Albino Faria, reformado, que nos liga de Alhos Vedres. Bom dia.
19: Ora, bom dia, Samuel Acácio, e antes de mais, o meu, o meu bem pela, pela oportunidade que me dá. Uh, eu não estou nada, nada admirado com uh, a situação que está a passar no Partido Socialista, ou seja, isto é um vírus que é transversal a todos os partidos. E, se não olhamos, tinha aqui dois casos pontuais que gostava de focar. Uh, aqui há um, cerca de dois anos, salvo erro esta parte, tuve um sociólogo barra politólogo, que é o Sr. António Barreto, onde fizeram uma entrevista e dizia que procuravam-se se ele queria voltar a ser Ministro da Agricultura. Agora, se não me falha a memória, ele foi Ministro da Agricultura na época quente. No tempo, no tempo da reforma agrária e ele disse nunca mais porque é um cargo que merece pessoas de responsabilidade e de conhecimento e enfocou então o atual Ministro da Agricultura Sr. Capola Santos, contra quem eu não tenho nada, ele disse há 15 anos ou 20 anos o Ministro da Agricultura era Capola Santos porque é que ao fim de 15 anos ele volta outra vez à carga depois de ter demonstrado ao próprio partido, que não, que não tinha competência, lá está o tal problema. É do Partido Socialista, é da Sagrada Família Socialista. Isto é o primeiro ponto. O segundo ponto, se me é permitido, na minha terra, eu sou numa terra muito, muito pequena, mas que, de pessoas muito trabalhadoras, que é Amarante, a religião católica obrigava-nos Uh, a que todas as épocas da praia da, da Páscoa, se me falha a memória, fôssemos obrigados a andar com uma caixinha de madeira com uma imagem lá dentro que se chamava a Sagrada Família.
11: E a Sagrada
19: Família andava de porta em porta. Ia para a casa dos meus pais, ficava ali 24 horas, ao fim de 24 horas, transferia-se para o vizinho do lado e assim sucessivamente e corria toda a freguesia. Ora, eu estou-me a, uh, a reportar essa época e estou a recuar um bocadinho no tempo, que é um bocadão, uh, e chego a uma conclusão que nós, neste momento, não há. Os partidos são todos iguais. E o Partido Socialista? Eu acho que devia optar por um, nome, um outro nome: Partido da Sagrada Família. Portanto, onde vão estar a todos. Mas aqui. Isto é transversal de todos os partidos. Se não, vejamos o que se passou numa entrevista há dias no, ao Presidente da Câmara de Seixal, se não falha a memória. Todos os elementos que ele contratou eram da Câmara de Loures, do Partido Comunista. Ora, agora, pergunto eu, pergunto eu, as pessoas não são parvas. Ao verem isto, e eu fiz um grande sacrifício, entre aspas, e agradeço muito a vossa atenção para conseguir entrar neste fórum. Que a única maneira que eu tenho de dizer não, e não, e não a estes concadriços todos. É esta a minha opinião, Sr. Manela Clássico. Muito obrigado pela atenção e, mais uma vez, precisamos de muitos esforços como este da TSF, nunca mais, nunca dizendo que a TSF iria sempre na linha da frente. O meu, muito obrigado.
1: Nós é que agradecemos a participação do, diária dos ouvintes neste programa, Albino Faria. Vamos agora até a Zambuja escutar o, a opinião de António Gosto sobre esta questão polémica. Bom dia.
20: Bom dia, muito obrigado. As minhas saudações uh, para o Manuel Alcázar, a restante equipe e também para todos os ouvintes. Agora, relativamente a esta situação, eu acho que primeiro uh, a coragem de, de partir pelo Primeiro-Ministro. Se ele traçou uma meta, e, efetivamente. Uh, disse que limitou uh, a nomeação de familiares e não, devia ter a coragem de demitir quem não acatou uh, as, as suas ordens. Eu, uh, antes de mais, queria fazer uma declaração de interesse para não julgarem que, uh, que, que estou aqui a apoiar o Partido Socialista. Eu considero que este Primeiro-Ministro não devia governar não foi ele que teve a confiança do povo, e se isso é democracia, governar alguém que não merece a confiança do povo, eu não sei onde é que está a democracia. Uh, uh, e e enfim, eu, eu votei, de facto, no, no outro partido, porque achei que ele uh, descreveu-nos a situação, que o país não estava bem e precisava de, de recuperação. Mas, no entanto, neste, no, no respeito da nomeação de familiares, se é competente, eu considero que as pessoas podem ser nomeadas. Porque... Quem é, que vai para, quem é que vai para os governos e quem são nomeados? São os amigos. Eu posso ter um primo muito competente, mas não me dá bem com ele e tenho um amigo que, de facto, não é tão competente e vou nomear o meu amigo. Portanto, já é sabido desde há muito tempo que as nomeações, as admissões para o Estado são todas por pessoas, passa a expressão, chamada cunha. Porque eu assisti a um concurso já há muitíssimos anos para entrar para a alfândega. Quem entrou para a foram todos familiares que existiam de lá, inclusivamente até chegaram ao ponto de desistir da de, 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 de prova oral precisamente porque, provava viam que as pessoas que, que fizeram a escrita não tinham condições para entrar e é muito frequente nós vermos aí nas repartições públicas pessoas que não têm perfil nenhum para nos atender nem para ocupar aquele cargo. Portanto, o facto de ser primo ou não ser primo não, 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 acho que isso não é relevante. Uh, o que interessa é a competência. Se a pessoa é competente deve estar-nos naquele lugar. Muito obrigado ao Fórum e muito obrigado ao Dr. Manuel Cássio. Obrigado pela
1: sua participação, António Góes. Vamos agora ao encontro do empresário tinoco que nos liga de Vieira Domingos, Bom dia.
21: Olá, bom dia, Manuel Acácio e queria agradecer a todos os ouvintes e a Manuel Acácio em particular por nos permitir a nós, por lheus, digamos assim, poder ter aqui uma voz ativa e ter uma opinião. Eu acho que isto é um problema que sempre existiu e sempre vai existir. Se não for eu a nomear o meu primo, é o outro que está no estado que vai nomear o meu primo porque ele vai pedir. Ponto final. Eu acho que isto não acaba quando houver uma consciência ética por parte de quem está a governar, que diga, não, eu para o meu gabinete quero os melhores. Então vou arranjar os melhores. O melhor é meu primo, Não me vejo mal nisso. Claro, mas o que acontece é que provavelmente os melhores não são nem os amigos, nem os primos, nem os irmãos, nem os tios. Uh, era só esta a minha opinião, a minha opinião e a minha digamos, deixar aqui uh, no ver se os nossos governantes que tenham alguma consciência ética e queiram realmente os melhores a trabalhar com eles para conseguirmos como uh, um país e como sociedade.
1: O papel que nos deixa Nuno no, uh, Tinoco, vamos agora ao encontro de António Alves, está aposentado e escuta-nos na Amadora. Bom dia.
0: Muito bom dia. Olha, eu... eu já foi tudo quase praticamente dito neste fórum mas há uma situação que aqui eu não posso deixar de referir. Isto é pura hipocrisia, pura hipocrisia nacional. Porque todos os partidos são iguais, todos fazem o arco do poder, porque tem mais, mais uh, postos para, para ter que colocar, e, e também hipocrisia da parte da, da imprensa. Porque, como não há muitos motivos para discussão, porque, efetivamente, queramos ou não, este governo está a fazer os mínimos positivos. portanto. E eu penso que isto é tudo devido a uma, a uma medida, a uma lei que saiu, que é, em termos sociais, se não melhor, das melhores leis que saiu após o 22, que é a questão do passo social, que dá realmente aos mais necessitados e às pessoas que trabalham, às pessoas que têm a necessidade, efetivamente, de, 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 de despender uma certa quantia, despendia uma certa quantia de dinheiro e grande, e isso os partidos, portanto, que não tiveram a ousadia de, de, de avançar, ao contrário, os partidos de direita do PSD, silêncio, até queriam privatizar as companhias de transporte, e isto é uma pura hipocrisia, porque, efetivamente, isto não é um, um emprego, as pessoas são nomeadas por gabinete, são, são, estão lá um mês, três como é conforme estejam as pessoas que, que os nomeiam. Vem uh, de, 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 de embora. Depois, a, a situação é assim. Então, quer dizer, uma pessoa pode ter dois cursos, três cursos, por exemplo, o mais competente, quer primo ou pequeno, já não pode, então não tem direito a ter emprego. Isto é tudo uma hipocrisia. O que, efetivamente, tem, tem, tem que ser reassalado, mas isto é a nível desde a freguesia, desde uh, o, a, a Câmara, desde o Governo como foi aqui dito, mesmo a própria Cunha. Isto é um país que está incorporado no sangue, na massa do sangue, desde o tempo de do Alfonso de Cunha. Em todo lado, para passar à frente de qualquer sítio, tenta-se a Cunha. E muitas vezes, se não for a Cunha, não se consegue as, as situações. Agora, isto aqui... É uma pura hipocrisia nacional. E a imprensa tem muito. Não tem. Eu, 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 quando era jovem, tenho 65 anos, também trabalhei nos jornais. Havia corresponsabilidade. Nós éramos corresponsabilidade. Éramos imbuídos e, e educados num espírito uh, de, de, de verdade. Espí... Agora. Com, com os fake news e com, com as redes sociais, a imprensa e, e que também tem dificuldades monetárias, porque sabe-se como é que isto está em termos da imprensa, dos jornais em termos de televisões, inventam 30 -te munha e, e vão. Aquelas coisinhas ridículas, que isto no fundo é um ridículo, ridículas, mas tinha que se ver, e com isto acaba, é que infelizmente governantes e amigos e não amigos como o professor Casaco Silva, que quando foi do BPN fez 30 por uma linha e ele e a filha e o filho não levaram a ações a um euro, porque é que não me ofereceram a minha ações, que eu comprava uma nota também, como ia a todas as outras pessoas? E agora não, aqui com estas situações eu peço imensa desculpa, mas infelizmente isto é uma hipocrisia nacional, só para, para passar o tempo e para estar aqui assim é a causa da tal medida que eu disse, que realmente é uma medida que as pessoas, a partir deste mês, vão sentir no bolso, vão sentir que vão ter uma mais-valia tudo isso, e, e, e claro, as eleições é que disse. Muito obrigado e bom.
22: Muito obrigado
1: por estar connosco a sua opinião, António Alves. Vamos agora escutar Jó Silva, que nos liga de São Pedro do Sul. Bom dia.
22: Bom dia, Murelo Cássio Depois de ter ouvido isto tudo hoje e durante esta semana, uh, o que eu lhe tenho a dizer é o seguinte se fosse ministro ia buscar um secretário de Estado familiar, fosse competente e que me desse garantias de uh, relativamente à minha pessoa. Ou seja, aquilo que ele fizesse, eu é que dava a cara. Que é, é assim que, deve ser. que é assim que deve ser. Agora, Uh, aquilo que eu te convido realmente com os anos de trabalho que eu tive eu nunca encontrei nada assim, porque as pessoas familiares que metem a mão na massa são as primeiras a sair e a deixarem mal quem lá está portanto até agora, a lei que existe não põe em causa quem lá está e quem lá esteve, quem lá está e quem lá esteve, agora não podemos estar a inventar filmes ou fazer filmes de coisas que poderão existir, mas nunca existiu até agora. Portanto, e os amigos, vemos no, vimos no governo de Sócrates, foram os ajustes diretos e os amigos que criaram-lhe o carrinho, não foram os familiares. Não é? Portanto, isto aqui é mesmo assim. Agora, há duas, três situações para terminar que eu quero aqui falar aqui há três semanas ou quatro falámos na Venezuela temos lá muitos portugueses porque é que a gente não os vai buscar? depois veio Moçambique houve uma uma ponta aérea para Moçambique para socorrer os portugueses e não só e agora não se fala mais nisso estamos a falar nessa situação agora temos nenhum. Temos que ir buscar os portugueses à Venezuela, que eles estão a morrer.
1: Fica este apelo bom de. o um apelo que nos deixa aqui os Silva. Há um apelo muito à margem da questão que hoje debatemos no Fórum TSF. Bom dia, Casimiro Martins, Membro Turista, está em Famalicão. Qual é a sua opinião?
0: Olá, bom dia. E,
19: a respeito dos familiares, na parte do governo, funciona como as câmaras.
8: Eu tenho dito a alguns amigos que há 20 anos para cá cada vez é pior. Junta -se.
19: primos, amigos, sobrinhos e tios. Vai para as câmaras, bom para o governo, bom para os tribunais, bom para os advogados. Isto só falta mesmo é o povo que nada tem revoltar-se contra aqueles que nada fazem e tudo têm. Muito bom dia e obrigado.
1: Opinião de Casimiro Martins. Vamos agora ao encontro do David Inês, diretor adjunto do, do Expresso. Bom dia, David. Bem-vindo uh, ao fórum. O secretário de Estado, em tua opinião, tem condições para para se manter no cargo?
23: Olá, Manuela Cássia. Uh, eu diria que muito dificilmente. E, e não só por causa do, uh, do tudo aquilo que estamos a saber... Uh, e e a conhecer, a propósito dos escândalos das famílias socialistas, uh, uns mais injustamente, outros mais justamente, uh, apontados como excessivos dentro do governo, níveis. Bem, o
1: David, a ligação por ter a mover está muito, muito mal, mal e consigo entender o que nos estás a dizer.
23: Deixa-me tentar... Agora parece resolver que esse sim. Assunto. Deixa eu julgo eu que consigo resolver esse assunto. Agora agora já me consegues ouvir. Agora sim. Muito bem, obrigado. Desculpem este esta interrupção. Dizia-te, muito dificilmente poderá ficar no governo, não só pela nomeação, é evidente que não é suficiente que o primo que foi nomeado seja afastado quando quem o nomeou fica no governo, parece-me é, bastante claro isso. Mas também porque já um antecedente com uma questão ética com este uh, secretário de Estado que também não, uh, em acumulação, não, não parece abonar a seu favor. Uh, lembrar que há, no caso do apartamento no Algarve, que ele comprou uh, escassos dias antes de entrar no governo e que deu como sua uh, morada uh, oficial, atribuindo assim, uh, atribuindo-se assim um uh, subsídio de, alugamento de mais de 700 euros por mês, de que depois teve que prescindir quando o caso foi conhecido, porque ele verdadeiramente não morava no Algarve, nem enquanto Secretário de Estado, nem nunca antes tinha verdadeiramente morado por lá. E, portanto, num caso particular parece-me evidente que é curto que saia o primo que foi nomeado adjunto e que o Governo deu o caso por senado automaticamente sabendo até pelas palavras do próprio Primeiro-Ministro no fim de semana, que um, uh, estes casos eram obviamente os mais pesados e aqueles que António Costa considerou serem inadmissíveis. Um, depois, uh, o que convém uh, anotar também é que uh, nós estamos a, uh, a viver um daqueles momentos que é muito semelhante ao que vimos por exemplo, no caso das viagens do Euro 2016. E tu lembrar te Manuela Cássio, que até à altura em que foram investigados pelo Ministério Público três casos de pessoas que estavam no governo em níveis diferentes, um, uh, que tinham sido convidadas para ir a uma viagem do Euro 2016 pela Federação, ou aliás por uma empresa que patrocinava a Seção Portuguesa, uh, até esse momento não houve uh, verdadeiramente, não havia verdadeiramente um problema com isto na sociedade, no, uh, no espectro mediático, no, na, na opinião pública, se quiser generalizar. Mas com aqueles casos mudou-se paradigma. O, o Governo ficou sob escrutínio daquilo, não só o Governo, muitos deputados, alguns do PSD, um, ficaram sob forte escrutínio, e o Governo, depois de uma hesitação, acabou por introduzir um código de ética que, uh, basicamente, passava a proibir os, os governantes de uh, aceitarem viagens daquele tipo. Eu acho que o caso das famílias têm um padrão muito semelhante a este. Ou seja, eu acho que é evidente que não é um caso só de agora, não é só do governo de António Costa. Uh, houve uh, textos publicados ao longo de semanas, de meses, uh, por exemplo, no governo de Cavaco Silva, uh, pelo Independente, pelos Preço, uh, que foram denunciados. As coisas eram tidas como... Volta em maio eram notícia, mas depois caíam no esquecimento, portanto não se atribuíram. A importância, neste caso, tendo em conta o volume e tendo em conta a mudança de percepção que a opinião pública tem sobre estes casos, tornou-se, creio eu, a partir daqui, incompostável que continue mesmo nos mesmos moldes com que se passava naturalmente antes. Portanto, não acho provável que o governo possa sair desta situação, sem redefinir também uh, o espectro do que é que considera normal e, e uh, um, uma espécie de modo de atuação mais, uh, uh, mais limpo, digamos assim, de relações familiares do que aquilo que tem acontecido.
1: Temos aqui um problema político, a oposição, nomeadamente o PSD, já vai pedir a demissão do secretário de do Estado. Doutor Costa, terá aqui um, mais um problema para resolver, numa altura em que estamos a dois meses de, de eleições?
23: Sim, sabes que eu, eu por norma diria, em eleições europeias... A abstenção é tão alta que quem acaba, quem acaba verdadeiramente por votar nessas eleições são
20: uh, os
23: uh, eleitores com maior ligação afetiva aos partidos. E esses, creio eu, são menos, uh, uh, ia dizer contaminados, mas absorvem menos este tipo de polémicas, porque têm uma ligação afetiva e assim sendo têm um grau de compreensão maior para para com polémicas que, que têm uh, uh, desta tipologia, digamos assim. Agora, uh, a verdade é que se uh, eu, eu no início da semana pensei, bom, uh, esgotaram-se os casos, a coisa está a abrandar, mas se uh, partirmos do caso de ontem e se houver mais casos, uh, é evidente que isto vai contaminar toda a campanha e, portanto, não, ajudar o PS seguramente nunca vai ajudar. Uh, eu já agora deixava só uma interrogação. O que é que o Presidente da República pensará sobre isto? Depois do que ele disse há uma semana. Hum, francamente não sei, mas, mas admito que possa vir a ser um, um problema para António Costa, sim.
1: O Presidente da República ontem teve uma resposta curiosa quando foi questionado pelos jornalistas e se não sabia que se informar, talvez hoje dissesse alguma coisa sobre o, sobre o assunto.
23: Eu hoje, como sabes, é quinta-feira. Às quintas-feiras costumava haver reunião com o Primeiro-Ministro, hum, Provavelmente depois do debate quinzenal, e já agora convém esperar também para o debate quinzenal para saber o que António Costa nos vai dizer, mas a mim parece-me que só essa resposta é indicativa do que o Presidente pensa. Veremos que conclusão é que ele tira.
1: Estaremos aqui perante uma daquelas questões do que mais do que contaminar o Governo e o Partido Socialista eh, pode alastrar a imagem que a opinião pública tem da classe política, muito naquela lógica simplista de, que por vezes simplificamos com a frase, eles são todos iguais.
23: Sim, sabes que, um, é muito claro. Uh, até acho que a consequência é mais essa do que propriamente prejudicação ao Partido Socialista enfim, depende sempre do que vier como disse, se vier muito pior uh, o PS vai ter um problema
1: Sim, uh, quando mas... o primeiro-ministro aqui na entrevista à TSF, a Dias Vive, traça aquela linha vermelha imagino que estaria longe de imaginar que tinha um caso de um familiar nomeado por um, por um elemento do governo
23: exatamente uh, eu, eu ia acrescentar só este ponto Manuel, que, que é importante que é, uh, isto é assim em eleições europeias mas em eleições legislativas não é o que é triste é a coincidência disto acontecer quando a própria comissão uh, da transparência dita da transparência no Parlamento uh, acaba por recuar à última hora, 25ª hora numa série de uh, propostas que tinha em cima da mesa para também aumentar a transparência uh, e esse recuo coincidente com este caso eu acho que ajuda, empurra imenso a classe política para mais de dois degraus abaixo daquilo que tínhamos portanto se a abstenção já era grande eu acho que há um perigo que a abstenção suba bastante nas próximas europeias outra vez. Repara, foram 70% de abstenção nas últimas europeias. Uh, e com isto uh, perturbar aquele objetivo uh, que todos os partidos têm sempre quando vão às eleições legislativas, que é tentar recuperar alguns dos votos que saíram para a abstenção. Acho que casos destes manifestamente não ajudam nenhum partido uh, a conseguir fazer
1: isso. A análise do David Inês diretor adjunto do Semanário Expresso, a quem agradeço também a participação neste Fórum TSF, é que com esta análise que estamos ao fim deste debate. Quanto ao inquérito que está na página da TSF na internet, 77% dos ouvidos consideram que o Rio tem razão quando diz que a situação ultrapassou os limites.